0: そこにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします
1: いいなディープじゃな
0: く
1: そこそこアニメを語るラジオそこアニーそこアニえー、まずは告知から行きたいんもう告知とか募集ですねから行きたいんですけれども先週もお話ししておりましたバーディーウィング第1期始まりました、はい、その最後の方でもお話ししておりましたがシーズン2を見ての感想質問を募集しておりますゲストは稲垣監督とバンダイナムコピクチャーズ関山プロデューサーですまあ一期二期まあ二期まだ一話しかね放送されてませんけれども感想質問となっておりますのでお待ちしております締め切りは4月15日土曜日21時ですそして来週の特集は
2: はい来週は2023年春アニメ新番組あおたがい特集とな
1: りますいや初めてですよ<っ>最終回とあおたがいが連チャンするのさっきまでね僕は勘違いして一周空いてると思ってました。いいいてななんんでですねね今回は、ね、ととうことなんで我々は頭を最終回から切り替えて、ねえー、私も今回全く見てないからねお互いに向けて、えー、1週間頑張りたいなと思っておりますけれども、えー、こちらも皆さんの推し作品アンケートを募集中ですはい<笑>数日前までね最終回特集向けのアンケートを募集してたわけですけれども。もちろんお互い向けの投稿も待ちしております、はい、ということでい、えー、きましょう
2: 2023年冬アニメ最終回特集です「
0: そ
1: こアニさあということで始まりました。今日の特集は2023年冬アニメ最終回特集です。はい。他にメンバーが今期視聴済み作品は15作品、投稿が来た作品は11作品となりました。今回も事前にアンケートを募集し、皆さんの投票順に、ね、作品を紹介していきたいと思います。あのね、今回、まあはい、いつもより少し、ぐはいで、まあ、実まあ早めに終わってる作品もあったんですけど意外とオンエア見てたらその今週じゃないと間に合わなかった作品も実際やっぱりあったっていうところで、うん、まあタイミング的には結構悪くはなかったのかなっていう感じではありますね。うん
2: そうですねまあ終わらない作品はマジで終わってないですけどまあそれを除いてもっていう感じはあったかなっていうの、うん、全部終わった状態になったのはまあタイミング的には今だったのかなと
1: 、うん、はいはいまあ配信とかでねずれるのはある程度仕方がないとは思うんですけども、うん、でもそうじゃなくても放送がギリギリ先週は間に合わなかったっていうところもあったかなと思いましたまあただね毎シーズン綺麗にねそこまでやるとまた本当に今回みたいになるわけですよあお互いの苦労が<笑>みたいなね何かこの辺に関しては正直何とも言えないなとは思いますはいまああのー、こうアンケート見てたらねさあ、えー、今回はね結構接戦でもこの作品は頭一つ抜けてたかなと思います今回の第 1, 第1位は
0: もう一本。浮雲さんからのコメントです。一本を決める気持ちよさ。試合の勝ち負けや全国を目指すようなドラマではなく、もっとプリミティブな気持ちよさで引き込んできた一話のラストに感動して、毎週楽しく視聴していました。そうそう、勝ち負けとは別に、そういう瞬間ってあったよなぁと共感できる思いが溢れていて、派手さはなくても、とても親しみのある作品でした。青西柔道部の5人の中で、私のお気に入りは、ナグモアンナです。剣道にずっと打ち込んできて、1年生ながらも、エースの実力がある彼女が、柔道部に入ると宣言したとき、他の作品なら、ええー、と驚くところですが、間近で未知たち柔道部の姿を見ていたら、そういう選択もありだな、と納得できるのも、この作品の面白さだと思います。そんな彼女ですが、残念ながら、一気で描かれた中では、初心者のため、試合にはまだ出ていません。ですので、彼女が未知たちと一緒に大会に出て活躍する姿を見るために、ぜひ二期を、二期をお願いします。はい、ありがとうございます
1: 。私は青田が以降見るのを止めていたんですけれども
0: 。
1: <え>あの、アンケートで、あ、一位だな。もう、やっぱり真っ先に一位だなっていう感じで来て。たので集まりがでもこれはもう1位くるなと思ったのでそこから見始めたんですよはい多分ね3話まで見てたのかなお互いの時点では、うん、だから4話以降見始めたんですけれども、はい、いやまあ納得の1位かな、うん、まあ今期他の作品まあツークール作品を除きあのー、まあ確かにこう万人受けって言ってて言いいいのかないろんな人たちに見てほしいタイプの作品として、うん、この作品が1位というのは非常に納得がいくセレクトかなと思いました
3: うんうん、うん、いや私あの柔道のアニメとか漫画って見たことなかったんですけどめちゃくちゃ感動しました。
1: うん、だから、うん、まあ多分一番有名なのは「やわらちゃん」だと思うんですよね。でも、うん、彼女はやはりもうある種世界レベルで戦う女の子の役なわけなんでこの作品に出てくるのは実際ね今回はその全国大会に出ますけど。だからそこまで行くんだっていうところもあの驚きではあったのね最初本当に普通の柔道部にいる女の子たちのこうワイワイした物語なのかなというふうな感じで見始めたんですけれども物語はあのそういう部分もあるけれども真剣に柔道に取り組む女の子たちの物語なん
3: だよねそうですね。あの本当に一試合ごとにドラマがあるんだなっていうのがすごく感じられて、あの学校ごとの生い立ちとかも含めて感動する部分もあるけど、あの団体戦ならではなんですかね。あの先方の子が戦ってで次に地方の子が引き継いでっていうところがあの結構チームワークというか前の子が頑張ってくれたからその成果があって次の試合に臨めるっていうところがねすっっごくいいいいな熱いな熱ていうのがね
1: まあ戦略的な部分もちゃんとそこで描かれているという感じもありましたし
3: 。
1: あのうんそういうね、こう柔道の、うんまあ、い言ってしまえば多分ね結構みんなやっぱり高校時代とか柔道か剣道どっちかやらなきゃいけなかったりとか、うん、今でもそうなのかなよくわかんないですけど、うん、我々の頃はどちらか選択しなきゃいけなかったんですよね。うん、でまあ授業でもあったりとかしたからあの、うん、どっちかはやってるはずなんですよね。うん、でそのただルルールをそのあくまでも、うん、その授業の中でしかやらないから、うん、クラブとしてやってるわけじゃないから部活としてはやってないわけなのでまあそこまで意識してないんじゃしてないわけですよ。あそうですね、うん、で実際こうやって試合形式でやるのを見ると、うん、多分その世界目指すタイプの作品よりもよっぽど分かりやすい。うんっていう部分そのみんなの心の持ちようとか戦い方も含めてその得意分野みたいなものがあったりするわけじゃんあ、ね、技、うん、が得意だったりとかね
0: 。と、うん、かそういうのも含
1: めて<う>面白みが非常に感じさせられるっていうところもあったしうん、うん、あのまあ確かにエースもいるしこれはまあ、うん、漫画らしい展開だなっていうところもないわけではないんだけれども、うん、でも多分この実際今彼女たちというか女子柔道をやっている女の子たちが直面しているような部活に生徒がいない女子柔道を目指す女の子の数って、まあ、実際これがどのぐらいリアルなのか正直分かんないですよ漫画の中で描かれてるのがねでもこんな感じなんじゃないかなと思うわけですよ
3: いや分かりま
1: すだってあ汗かくじゃん
3: 汗臭いとか、ね。感じ
1: のイメージがやっぱりどうしてもね、うん、あると思うんで、うん、そういうあの部活に入ってこう頑張るっていうのは、まあ、この子たちもね、うん、彼氏欲しいとかガンガン言ってる感じとかが今時の子っぽくていいと思うんですよ<笑>、うん、そんなストイックじゃないから。ストイックな子もいるんだけどそうじゃない子たちは普通にパフェも食うし、うん、彼氏も欲しいし、うん、っていう感じの。うん、そのノリもあった上で、でも全国大会には出たい、ってか目指そうっていう感じっていうのは。なんか等身大の女の子たちなのかなっていう部分もね。うん、そうですね。そこが魅力だったなと思いますね、うん、本当にね
3: 。そう、あのちゃんと最後、あの海みんなで行こうねって言ってたのが、あの。結構オープニングの絵だけのパターンなのかなって思ってたんですけど、ちゃんと行ったところも良かったですね。うん、みんなで行ってよかったな青春してるなーっていうのがう嬉しかったです
1: 青春本当青春、うん、もう一本撮るための青春物語だったしうん、うん、まあこうなんかスポコンなのかって言われたらある種今のスポコンはこんな感じなんじゃないのかなっていう気もするしまあねなんかお風呂のこう温泉シーンがこんなにエロくないのっていうのは<笑>。久しぶりななななんんじゃいいのみたいなそん,な感じもこう、ね、なんか女<笑>うん、うん、当然ねこう着替えたりとかするシーンとかあるんだけど全然こう、うん、セクシーの背の字も感じられないみたいなところも<笑>、ね、これもこの作品の良さなんじゃないのかなって思うんですよねうん、うん、そういうのを感じさせちゃ逆に言えばダメなのかなっていう部分もあったりとかしてうん、うん、そうあくまでも日常ものなんですよっていうところとうん、うん、でやはり負ける時は負けるっていう。いいうね、強いやついっぱいいるんだなってほ、ね、んねだもまあギリギリの人数で回してね3人しかいないチームもあればとかね本当に5人じゃ全員出てなんとかギリギリなわけであって控えもいないわけですよね普通に考えるとね。とか、まあ、そういう厳しさの中で彼女たちが。頑張ってもう一本を取るために頑張ってる姿というのは非常に励まされる部分もあったし、うん、あのぜひねあのはっきり言って派手さはないんですよ特に前半はないので、うん、こう見ていくうちに退屈しかねない部分はあるんだけど後半に行けば行くほど面白いので,、うん、で私はもうやっぱりそこまで見ちゃったらこの先のドラマは本当に気になる。うんだから原作気になるなっていう部分も含めていいこうワンクールをどこで締めるのか原作が続いてる作品でワンクールをど,どこで締めるのかっていうのは常にねこう気にしてるわけです私たちはもうすでにねはい、はい、だからそこが綺麗じゃないと、うん、アニメ化した意味っていうのはどこにあるんだろうと思うようになってきてるので、うん、そういう意味でこのもう一本はそこも綺麗だった。ああそうね、ここで綺麗に終わってもちろんこの先もある、うん、でもその先は見たければ今原作も変えるよというで<笑> 2>, 2期も期待したいよっていう<待>このねうまい感じだからもうシリーズ構成も含めてよくやったなっていうふうも含めて、うん、いや本当にあに名作部活アニメの一本になったんじゃないかと思いますね。う
0: んうん、素晴らしかったです 2> 第2便利屋斎藤さん、異世界に行く。高中さんからのコメントです。中二病、お列 A、異性にモテモテ異世界に迷い込んだのは、このどれにも該当しない、地域密着の修理屋さん、斎藤。礼儀正しい若者が、見知らぬ世界で自身の価値を模索していく、というちょっと変わった異世界者は、自分にとっては新鮮でした。4コマ漫画帳の展開も登場人物が出揃ったあたりから徐々に面白くなってきます。不老不死の魔女に恋した暗殺者の話。禁断の恋に走り魔界の主を裏切った猟犬の話。どちらも最後にほろっと涙を誘ういいエピソードでした。そしてラストの第12話は再び4コマ帳の通常運転で締めてくれる。最後まで楽しく視聴させていただきました。本作の MVP は間違いなく斎藤と同じパーティーの魔術師、モーロックでしょう。最近は物忘れがひどく、呪文の影響も危うかったのですが、斎藤のサポートで往年の力を復活。魔人や悪魔を相手に互角の戦いをしてくれます。CV 蝶さんの演技も相まって最高にかっこいいじいさまでありました。おっさんも各ありたいものです。できればこの先が見たい。15分。いや、10分のショートバージョンでもいいから、また続編を発表してほしいですね。はいありがとうございいます
1: いや、これはね、やられた感がありましたね
2: まあ、想像してた異世界ものとは違うなっていう人は多かったんじゃないですかね。ツイッターで僕は先に知っちゃってたので、あれでしたけど。う
1: あお互いのタイミングではまだあのこういうふうに話がつながっていくっていうのをわからなかったので結構なんかまあいわゆる RPG あるあるだなとファンタジーファンタジーというかダンジョン系あるあるだなみたいな感じで見てたんですけれども、うん、でまあ本当にこのね斎藤便利屋斎藤さんが転生してでそのまあ現代の技術と言っても大大大した技術って言ったらあれだけども本当便利屋さんとしての技術をうまく使ってなんとかなんとか生きていく個人が
2: 本当に知ってそうな範疇で収めているのがうまいところだなとそうですよねそうそう現代があの現代の知識があるから無双するみたいなが作れますみたいなのは、うん、普通の人はそれ多分仕組みは分かってても作れないと思うよとかいうのは。うんそそんんななな出てこないでですからね
1: そうなんですねまあ鍵開けの能力はちょっとねやっぱりねでも鍵開けの能力は盗賊的な感じで必要ですからねやはりねまあねただ実際に鍵業者さん呼んだ時は今の鍵はそうやってカチャカチャやって開けるのは無理ですっめっちゃ言ってましたけどね<笑><笑>まあでもあのファンタジーの鍵は開けそう開けれそうな感じじゃないですかまあまあまあまあ,まあ、まあ、そこはね、うんともかくその斎藤さんというキャラクターがあの世界に入ることによって一つのパーティーが少し楽になったみたいな感じなんだけれども、うん、でもそこのそのパーティーまあちょっと凸凹ココパーティーが主人公たちの凸凹ココパーティーがこういろんな周りに影響を与えていくことによって、うん、気が付いたらこうね、一つのまとまりとして物語が展開していくっていうのは
2: いや潤滑剤が来てくれたことによって全体がよく回りだすみたいなのがそれが広
1: がっていくみたいなのはなんかいいですよね。うんそうだから最初なんとなくショートショートであ違うそのねこう迷宮に関わるいろんな人たちの物語も展開するんですけどそれはあ繋がらなくてなんかその世界にいるだけの人なのかなって思ってたら最終的にはこう綺麗にまとまっていって繋がっていってみんなが味方になるみたいな話になっていって、うん、あ、うん、なるほどこれがアニメ化されたわけかっていうふうに理解できたかな。うん、そうですねなまあ後半ジじい無双だった気がしますけどまあまあね基本的にねモーロックさんですよねまあ調査劇場でしたからね本当にねいや面白すぎですよねもうね調査ねまあ喋るだけで面白いのはな本当にずるいと思うはいはいまあそうでした確かにねうん私結構あの王様グループ好きでしたけどねあ王様とあそうですねそう,そう王様そう
2: 森勝次さんだったりしてその辺もちょっと嬉しいよなってあ,<ー>あこの人の声聞けるんだみたいな王
1: 、まあ、御,御,御がちゃんとね大御,御所らしい仕事をしているっていう感じは良かったですねそうそう,そう,そう,うんだからあのー声優も見どころありますし聞きどころありますしえあのファンタジー系といつものファンタジー系ではない感じのまあゲーム昔からのねゲームウィザードリーとか好きだった人たちにはまさにはまるれるような物語だったと思いますしあの
2: そうですねしかも序盤はやっぱりそのショートショートのところが割とあの楽に見れるところから入っていけて。後半のなんか2、3話おあの、同じ話が、あの関連した話が続くよみたいなところに流れていくみたいな、そのバランスも良か,、ね、かったですね。良かった
1: ですね。若干ちょっとあの大人エロみたいな感じのも部分もあるので、その女性に進めやすいかっていう部分は、ちょっとどうかなっていう部分はないわけではないんですけどちょいちょい,い,ちょいちょ出てきまちけど
2: 、後半はなんか、前半の方がなんか、よりその辺が、うんはいはが、い。あのちょっと鼻につくなみたいなところがあま,すけどまあでもね<う>あれ大人は完全に下ネタに
1: <笑>ただの下ネタじゃねえかみたいなところがありましたよね<笑>、うん、考えればまあ別にこのぐらいはあってもいいのかなって思うんですよね大体ね深夜アニメだしね,はねって思う<笑>、はい、あそんな部分も含めて非常にいいコメディだったと思いますそし
2: て第3位は「ともちゃんは女の子」でしたこれね私最初に見た時は正直男主人公の純一郎がキモすぎて<笑>ちょっと無理だったんですよね。<笑>ミスズとか周りにいるキャロルとかはすごい、うん、周りの友達のキャラクターはすごい面白いなって子が多かったんですけど主人公、まあ、主人公はともちゃんなんだけど相手役の男が。これダメでしょこ,んこの人はっていうぐらいに主人公のことをあの女扱いしてないというかこれ人間友達として見る目としてもどうなのみたいなところだったんでかなり最初拒否反応あったんですよね
0: うんなんかまあ言ったら小学生のまま高校生になったみたいなそう、ね、見てられ痛
2: い痛い痛いみたいな感じになってたから
0: 。うん、うんいやでもそのちょっとその、まあ、言ったらこう女の子として意識してないなっていうのが、まあ、前半特にそうだったじゃないですか。うん、で、まあ、途中でその過去編みたいなのに入ってそこで、はい、あやっぱりこう純一郎って男とか女とか関係なかったんだと思うのに対するこう感情がっていうのは分かったので
4: 、
0: うん、なんかそこを経ての最終回までのこう道のりを考えるとちょっとこう感慨深いというか。成長したなみたいな,なんか,上から目線で見てる,いやかる,かる
2: なんかねともちゃんも純一郎くんも両方ともあのなんだろうね見守る立場にいつの間にかなってて、うん、でなんかすげえ変わったなめちゃくちゃ成長したなみたいな感じじゃないんだけどもまあこれぐらいだったらこの二人の関係性としてはありなのかなってこうはたから見る。のができる程度になったというか、うんうん、でそこはうまいなと思ったのはその辺にあの進展していくのに2人だけの話じゃなくてミスズとかも周りのキャロルやミスズたちも1つか2つぐらい人間関係がちょっと大人になっていったりとか大人子供関係なくこれは友情としてここは。守っとくところだよねっていうかそういうのがあのエピソードとしてちゃんと出てくるのでなんかね89話ぐらいになるともうみんな好きになっててキャラクターを
0: わかります
2: そう君らちゃんとうまいこといや大丈夫やと思うけどうまいことやりやよしよしみたいな感じで見てしまっててかなりね見終わった後は、うん、もっと見たいなっていう欲がねすごい出た作品でした
0: 。恋愛って結構タイミングだったりとかその周りのやっぱり関係性とかが重要なんだなってなんかこういう作品なのに不思議だなと思うんですけどなんかそういう当たり前のことがやっぱ徐々に徐々にこう変化していく部分もあるんでやっぱりキャロルのお話も個人的にはすごい好きでしたしそこからのともちゃんのこうやっぱ最終回のハッピーエンドっていうのが気持ちいい最後だったなやっぱりこういう。ものをこう恋愛ものだとハッピーエンド見たいなっていう王道のラストだったので
2: そうですねであとはもうやっぱり変人が多いいじゃないですほぼ,<笑>で<も>ほぼ変人。そう変人しかいないじゃんみたいな感じになってるんだけどでもそれでもその変人として最初は見えちゃうところがまあこういう理由があったりとかこの子はこういう面もあるけどここは共通してるよねみたいな見えるところが増えることによってすごいあの変な人からだんだんちょっとこう身近にキャラクターが感じられるようになってくるっていうのはすごく良かったです
0: 。同率第3位とんででもスキルで異世界放
4: 浪飯いやーいつ見てもご飯が美味しそうなアニメでしたよこれは
1: うんもうね<笑>こう食なのかこうパーティー戦い要素なのかっていうこのバランスがね毎回悩むよねっていう感じもあってどっちが面白いんだろうみたいな。
4: いやでも食ですよ、これは。まあ、だって、ね<笑>その、異世界ものだけどその登場する食品って実際のものじゃないですか特に企業とコラボして本当に売ってる商品とか使ってるから明日買いに行くかみたいな気持ちになっちゃうじゃないこれがね私はすごく好きで明日何食べようみたいな気持ちになるアニメっていうのが、ね、夜やってるっていうのはなんかすごくいいなって思ったんですよね。
1: あまりこうなんていうの頭空っぽで見れるタイプの作品っていうのも必要だよねって思うんですよねやっぱりアニメってね。要はそういうタイプの作品で、えーまあ、ある種孤独のグルメじゃないけれどそういうなんかあのグ,ルメアニグルメ作品の良さをちゃんと入れてそこ,にちゃんそこにファンタジーが入っててみたいな。でもまあでも、所詮ですね、これは、あのイ、イオンのネットスーパーから取り寄せてるものなので
4: 。まあまあ、調理してるから、そこは、外で可愛いいペットたちと料理を作って食べるみたいな、<笑>うん、ちょっと夢だなって思いましたよ、うん。で
0: もまあ、料理は上手なんですけど、結構作ってるものは男飯というか、まあ、定番な料理が多いので、難しいものってそこまでは。っ
1: てそこまでしなくてもいいからね、あの2人っ
4: て魚さばくとかがちょっと難しいぐらいで、うん、ホイル焼きとかは、おっ、あ作るかみたいな感じのものだったりとかもするから、それもハードル低くていいなっていう感じがあって
0: 。ですね、うんうんうん、だからその定番料理のあるある、こ,のうん、これにはビールだろうとか、そういうのも分かるわーっていうのがいいなと思いますね。
4: 異世界の人でも多分同じ感想を抱くんじゃないかなみたいな感じの想像が湧くところが私は割と好きだったなっていうのとあと思いのほか一つところにとどまらない話なんだなっていうのが最後まで見てこう冒険者はやっぱ旅をしないとねみたいな感じで締めくくられてたんでああそういうことだったんだなっていうのは、ね、あって。当地、うん、の美味しいものを食べに行く話だったんだなっていうのをね、すごく強く感じたんで,、ね、です、ね、次は海に行って、クラーケンだよみたいな感じとかね、うん、海に行ってクラーケン編見たいなって思いました、ね、<笑>い
1: や、本当ね、そこはね、よく考えてるなと思いました、普通だったらね、一番最初にこのアウターの頃言ってたみたいに、このメンツもう出てこないのかな、パーティー一緒だった人たち、まあ最後出てきましたけど、一瞬だけどね。うん、でも、一緒には行動してないわけじゃないですか。だから普通だったらそこにこうしっかりしたメンツキャラ立てしたんだったらいるはずなんだけどでも彼らとはちゃんと分かれていくっていう本当にメインのこうお友達を除けばこう毎回キャラクターが変わっていくっていうのも、まあ本当に異世界放浪だったなっていう部分は、うん、タイトルに偽りなしだねって思いましたね。
0: ねで,ねでも視点を変えるといいらないってて言われてまあ一人で放浪することになったわけじゃないですかスタートは
1: 彼らも出てきましたよやっぱり最後に
0: なんかそこがやっぱこう違う視点というかいろんなこう見方だったりメンバーだったり何かこう変わっていけば最強になるんだなっていうのがその最強ものって結構最終的にはこうメンバーが戻ってきてっていうのがあるじゃないですかもう全然一人でずっと放浪してるんでそこも良くて気づかないんだな予算にと思いながら
1: <笑>だって勇者のメンツはさ<笑>あのね美味しいもの食えてないからね全然ね
0: うん寝放してはいけなかったんですよ<笑>そう、本
1: 当,本当はね絶対必要だったのにね、まあ、仕方がな
0: い。だから、召喚師の人すごくないかなってちょっと思ってます。バランスをちゃんと見て読んだのに、うん、やっぱ書けちゃいけないものだ
4: ったんですよ。うん、
1: そうですね。
4: 本当に。向田君も協調性ないからね、そこうそうそう。そうなん
1: ですよ。いや、でもあの
4: 性格も含めてね、ちょっと特殊というか、あの、うん、庶民寄りでいいなって思いますね。結構、この異世界ものって、ヒロイックのやつら多いいじゃないですか世界救ってくれって言われてなんとかしちゃうような人ばっかだから嫌、うん、ですけどっていう人がいてもいいんだよなっていうのを目立ちたくないだ
1: って放浪してるのも同じところにいるといろいろ面倒くさいからなわけですからね彼はねばれ、うん、ていろいろなったらねとか
0: だっておいしいもの食べてれば幸せですからね
1: 分かると思ってでもほら飯食えなくなることがないだけじゃなく、うん、お金稼いでるからなあいつね本当にね、うん、<笑>転売屋じゃないかあれは。<笑>まあ本当にね、いろんな作品があるなと思う、異世界シリーズですね
4: 。うん。い変わってて面白かったです。同率第3位
0: 、お兄ちゃんはおしまい。おいでやす、小田宇治,治さんからのコメントです。TS ものが苦手で、同人誌はもちろん、アニメも、TS ものというだけで、敬遠していた自分としては、無色転生のスタジオバインドが TS もののアニメを作ると初めて聞いたときは、どうかしてる。最強の作画能力の無駄遣いと思っていました。それでも、お兄ちゃんはおしまいのビジュアルは、さすがスタジオバインドだけあって魅力的で、苦手な TS ものでも女性キャラもいるようだし、美麗な絵を鑑賞するためだけにでも見てみようかと見始めました。で、案の定。あっさりおにまえの魅力に転んでしまいました。フェティズムを刺激する絵作りで魅力マシマシのキャラが可愛いのはもちろんのこと、お兄ちゃん改造計画やホズキ姉妹との絡みなどストーリーが面白くてすっかりハマってしまいました。それにしてもまさか自分がお兄ちゃんことまひろちゃんのグッズを危機として買い漁る日が来ようとは、すっかりおにまえに人生を狂わされてしまいました。責任を取ってスタジオバインドにはお見舞いアニメ続編を無色転生と並行して作り続けていってほしいものです。はい、ありがとうございます。私、この作品青田飼いでずっと止まっていて、結構コメントが来たのでちょっと見ようかなって思って見始めたんですけど、もう本当に最終話まで作画が全然崩れない。どころか、もうずっとぬるぬる動く作品でしたね。
4: いやー、このご時世に作画を最後までキープして、あれだけのものを出してこれるっていうだけでも、もうそれだけでもありがとうっていう気持ちですね。で、割と TS ものの作品ってないわけじゃないけど、あそこまでねっとりやる感じの作品ってそんなこれまでなかったのかなっていう気もするので、そこがある種の珍しさみたいなのもあったのかなって気がするんですよね
0: 。うん。結
4: 構こう、
0: ヘッチそのコメントでもありましたけど、なんか、そういうい割りで結構こここだわって見せたいんだなっていうのも分かりましたしまあストーリー展開もそういう葛藤って言ったらちょっと大げさですけど、まあ、コメディの中にもそういう要素も入っていて、まあ、最終回はもうお兄ちゃん自身がこう女の子でとりあえずいるっていうことを選んでそこからまた変わっていくんだなっていうのも分かったのでまあなんか原作も読んでみたいなと思う感じではありましたね。より要素としてはこうがっつりゆりって感じではなくて、ゆるくすコメディーな感じだったので
4: 。やりやすかった理由なのかなっていう気がしますね。本当に TS もの教科書、入門教科書みたいな作品なのかなっていう気がするので、初めて良さが分かったみたいな人がいるのもちょっと分かるかなって気がしまし
0: た。うん、まあ、それ入り口としてはすごいいいアニメだったと思いますね。<笑>第6位、天性王女と天才霊嬢の魔法革命。セントマントナームさんからのコメントです。最終話がとにかく秀逸でした。受け身だったユフィーリアが精霊との契約を決断してからの転身ぶりが尊いです。空に虹を描くこのシーンのための12話だったんですね。このような作品が作られ出会えた時代で本当に良かったです。できれば続きが見たいな。はい、ありがとうございます
1: 。私が今期一番最後に見終えたのがこれです
3: 。お、良かったです間に合って
1: 。間に合いギリギリ間に合わせました。えー、はい。まあ途中までは見てたんですよ私も。八話九話ぐらいまでは見てたのかな。うんうん、だからまあ、うん、残りを見た感じでした。あのね、うんうん、こう話がどんどんハードになっていってたんで
3: 。いや本当にね
1: 。もう結構さ終盤というか、うん、真ん中ぐらいからずっと怒涛の展開じゃないですかこの作品。本当かかったでですすそうなんですよ、ね、なんんよね最初ちょっと結構明るい感じもあったんですけどうん、うん、まあ確かに物語的にはどんどんどんどん追い込まれていくような感じまあ兄弟の問題もあったしうん、うん、でその後はじゃあね誰が国を継ぐのかという問題に展開していくっていう部分も含めて厳、うん、しい話でしたよね
3: 。ねなんかお互いの時にもあのアニスって結構能天気なだけじゃなくってちゃんと頭がいい明るさの人でいいなっていう話をしてたんですけどもうなんかね強いドラゴンとかには結構果敢に立ち向かったりとかユフィーとかレイニーとかに優しく寄り添ったりするところがあかっこいい女の子だなって思ってたのがそういう兄弟の話とか。誰が継ぐのかみたいな話になってくるとすごい弱弱しくなっていってもうめちゃくちゃ尊くなりました
1: 。まあ,あのもう原作で今回3巻までのお話みたいなんですけれども、うん、そのまあよくね、うん、今日頭から言ってますけどあのワンクールの作品としてどこまで描くのかっていうのが一つひとまとまりにちゃんと物語、うんとして、えーまあ、ここで終わっても非常に満足いくような部分でちゃんと終わっているしまあ先の物語も当然このあと原作続いてますんでうん、うん、先も気になるよねっていうところもあるし、はいうん、で一応これ正統派揺り物語なんですよねそういう売り方をしてある「百合<あ>物語」というのも売りになっている。ううん、うんだから、まあ、このご時世だからこそのその、うんまあ、女性同士の恋愛というものを、まあ、結構真面目に描いてる感もあって、うん、そこもね綺麗だったなと思ったんですよね。そう
3: なんかアニメっぽいゆりゆりシいとかではなくてね。なんか本当に見ててるだけでお互いい思えちゃうっていうっ最
1: 初はね友情からスタートかなっていう感じだったのがお互いのその立ち位置の違いとかそういうものがこうどんどん変化していくことで2人に生まれていく感情みたいな部分が描かれているからこその、うんうん、魅力になってその2人に恋愛が発生しても納得できるかなみたいな。部分、まあ、多少ね強引さは、うん、あのワンクロンの中で収めるための強引さは感じないわけではないんですけれども、まあ、それでもその、うん、いわゆる作画もギリギリ抑えたなっていう部分こうこうコントロールしきったなっていう感じの部分もあって<笑>、うん、だからこやっぱこの,この作品特に1話には1話めちゃくちゃ作画すごかったんでなおさらこう。うんうん後半に一気に崩れてくると残念っていうところはあったと思うんですけどそこはなんとかキープできたかなという感じこの多分今で世の中の中で言えばねキープできたかなっていう感じもあったし、うん、だから作画が魅力になった作品はやっぱりどこかでつまずくと結構しんどいと思うんですよ。うん、で特にこれやっぱり2人女の子2人なわけだからのゆりの物語だったら美しくないとダメでしょ<笑>そうま
3: あまあまあでもお話も十分によかったからいや本
1: 当とにまあ納得かなと思うし、うん、ちゃんと最後まで走ってくれてよかったなと思いますしあのーうん、こなんかファッションゆりじゃない感じに綺麗に。終わったのも魅力的だったかなっていうのと、うん、あとね今期はねこうユフィリア役の岩見真悠さん、はい、今期天使様もやってるんで、お、だからここすごく良かったですよ、本当に。<ー>うん。ね、名前完全に覚えたなっていう感じですね。ちゃんと声聞いててわかるから、あ、うん、ここに天使様がいるなとか思うんだけど、<笑>天使様のキャラと全然違うんで、そう。うん、そこも良かったですね。うん
2: 、第7位、リベンジャー。笹眼鏡さんからの投稿です。長崎を舞台にうごめき出した巨悪に対して、リベンジ屋の面々がどのように対峙していくのか。第11話ラスト、それぞれ秘めた思いを胸に夜の街に並び立つ絵面、雷蔵の決め台詞、一番盛り上がるところで見せてくれるタイトルカット。うわぁ、たまらないなぁ、と興奮の熱が冷めやらぬまま最終話も視聴したのですが、ほとんどの時間をサダの面々との対決、シシドへの裁きに費やしており、まさにこれこそが私が見たかった必殺シリーズばりのケレン味溢れる盾シーンを堪能できたのが本当に良かったです。第12話は最終話ならではの熱いバトルにかっこいいセリフがバンバンと飛び交っていたのですが、個人的には鉄波先生のまっすぐにしか飛ばないなんて鉄砲は不便だねと言いながらきっちりと高の目の一発を仕留めている演出には痺れましたね。恨みを晴らした後、雷蔵や他のリベンジアの面々はどうなるのか育成を気にしながら見入っていたのですが、最後の最後にすでに急所を刺される雷蔵の姿には、いろいろな意見があるかと思いますが、恨みを抱えながら、世に未練を残しながら、小判を噛みしめて死んでいった数々の人々を見てきたためか、裏紙小判なんかを噛むこともなく、最後は少し笑顔も滲ませながら生き切ることができた雷蔵を見て、私はリベンジャーというアニメには、この終わり方が一番良かったのではないかと感じました。この泣き殻を見た遊園の顔は想像することしかできないのですがこんな時代にこんな心穏やかに死ぬことができた雷蔵を見て内心はどんなふうに思っていたのでしょうかね本当に最後までやりたい演出をやり通していて現代にこのようなアニメを味わえてとても満足できました
1: ありがとうございましたコメント長いですね<笑>でもまあこのままでこのままですよ<笑>えー、リベンジはねね特集しましまたよ、ね、あのタイミング以降誰が誰が死ぬのかどういう風になっていくのかみたいな。
3: うん、いやあんなそうしたからさ、うん、あテッパ先生がパーンって撃たれた時あれこれはもしや最悪のラストってちょっと想像しちゃったじゃないですか
1: 。ううん<笑>まあ最悪のラストかどうかどっていう意味では。独特のラストかなという,う、うん、必殺シリーズだっていう話は、散々リベンジャーでやってましたけれども、特集の時にね、はい、あの、うん、ラストにはぐらいはね、本当に必殺でしたよ。うん、<お>そうなんです、ね。そう、特にね、必殺感ありありで、非常に良かった
3: 。え、うんうん、あのー、最後、長崎海将に。表面切って乗り込んでいくああいうところとかもそうなんでだ、ね
1: まあ、とりあえずみんな並んで走、うん、歩いていくシーンとかも必要だったりとかするし、うん、そう、うん、もう本当にね BGM 変えたいぐらいですもんね、うん、私こういったら失礼だけど、ここは、こう、こう、まあ、みたいなね、こう、あの BGM をかけたい、まずトランペットから入らせたいみたいな、そんな感じのね。<笑>う
3: ん、ああ、でも、分かる人にはやっぱり同じ BGM が流れそうな感じの、
1: そうなんですよ。美
3: 味しいところをちゃんと持ってきてるんです、ね。そう、分か
1: ってる人からすると、その、うんうん、まあ、今回、ささみかなさんもそうだと思いますけど、すごく、このシーンはもう、分かるわけですよ。うんあの BGM がかかる、うん、テーマがかかるシーン、うん、殺しのテーマがかかるシーンだよね、みたいな。な、うん、るほどね。だからそこはね、やっぱりラストに向けてどんどん必殺感増して、増し増しになっていってたので、まあ、そういうお約束どころみたいなところが非常によかったし、うん、そう、ケレンミも含めてね、うん、あの非常に。で、こう、殺し屋同士の対決も、当然魅力ある。うん最後見せてくれたし、もだから、適役も非常に良かったなっても思うんですね、やっぱりね。そう、でただね、これもういかにもらしいというのが。うん、こう、綺麗にすべて丸く終わらなかったじゃないですか
3: 。いや、そうなんですよね。うんうん、そういうところはやっぱり、あの特集した時にもおっしゃってた感じの。しんみりさというか、やるせなさみたいなのがあって。
1: そうですね
3: ねじんわりきました、ね
1: あのまあ、最終的に雷蔵がね、うんえー、雷蔵の結末に関してはもちろんねそのまま終わって次の物語につなげてもいいとは思うんですけど、うん
3: 、
1: でもこの物語は雷蔵の,、ねうん、の物語でスタートしてだから雷蔵が終わる、うん、雷蔵の物語として終わるという。ところは正しかったと思いますし、うん、この結末以外になかったのかって言われたらなかっただろうなとも思うんですよリベンジアが全員生き残るというパターンはやはりご都合的すぎる、うん、ここはそのこの作品に深みを与えるためにもああいう結末にならざるを得なかったと思いますし、まあ彼としてはやはり死に場所を探していただろうなという部分もあってそれがまあ絵にもね伝わってたんだと思いますので非常にね後のしんみり感もあって、うん、理想的必殺シリーズのアニメ化だっただなと思いますし。うんはいうんえー、最後まで結局あの出島は何だったんだか分からずに終わったところ<笑>何だったの<笑><笑>って思ってますけどアニメなら
3: ではのはい、はい
1: はい、非常に良かったなと思いますね<笑>、はい、続きましてコメントいただいた作品を紹介していきますけれどもこの後は1外となりますバディダディーズサイコさんからの投稿です子育てかけるバ
2: ディーものと王道の掛け合わせで全体の重心を子育ての話に振った構成が良かったです。幼児らしいミリちゃんの賑やかさと子育てに振り回されてバタバタしているパパたちの姿がとても愛らしく、会を追うごとに3人に愛着が湧いてきて、ミリちゃんと過ごす中でカズキとレイが成長していくのが見ているこちらも嬉しかったです。最初全く笑わなかったレイが笑顔を見せる場面が増えるだけでこちらも嬉しくなるんです。それもキャラクターの丁寧な描写と声優さんの演技のおかげなんですね。少し気になるのは殺し屋設定が必要だったのかという点ですが、荒い展開ながらも後半の盛り上がりに生きていたのと、最後はこの上なく気持ちいいハッピーエンドだったので、終わり良ければ全てよし、と清々しい気分で主張を終えられました。殺し屋家業を生産して、ミリちゃんと家族として生きていくことを決めた最後、バディーダディーズのロゴが、ドーターダディーズに変わる演出も、3人が家族になったことをうまく表していてよかったです。この先も3人がわちゃわちゃしている姿をずっと見ていたいと願いますが、12はきっちり完結。続きを見たいと思わせるくらい素敵なアニメでした。ありがとうございました
0: 。私、この作品、ちゃんと前は追いかけて、最終話まで行ったので、すごいなんか毎週毎週ちょっとこう2人の成長も見えたしうん、うん、ミリーちゃんもちょっとずつちょもう本当にちょっとだけどね、うん、成長してるなぁとも思いながらなんかもう見守る体勢になってたね
3: いや、うん、私もね青田の時は見てて、うん、でもミリーちゃんのあのバタバタ具合ちょっと見続けられるかなっていう気もしてたんですけどうん、うん、あの面白かったですね。うん、うん、だんだん。その子育てに翻弄される2人を見てるのが面白くなってきて、うん、うん。あのね。コメントにもありますけど、だんだん感動できできる展開になっていって良かったです
0: 。なんか子育てと一緒に2人もちゃんとバディになっていく。い、うんてるといまあ殺し屋のバーディーかって言われたら難しいんだけど子育てとしてのバーディーにはなってたなっていうのもあるしあの
3: どこの夫婦やねんみたいなそうい
0: う感じ、まあ役割もねだから得意なのが料理だったりとかちょっとレイはちょっと得意なものって言った時に難しいけど<笑>、うん、まあゲームとかが好きだったりとか、まあ、役割が分けられてたからそこも、まあ、男2人だけど分かりやすいストーリーにはなってて。うんまあ、逆にこう男2人だからこそ,その子育ての大変な部分っていうのも、うん、まあ大きく分かりやすくなってたかなとは思うから、うん、コメントにもあるけど本当殺し屋は必要だったのかっていう問題は確かに感じはするんだけどやっぱ2人の変化をこう出すためというかこう覚悟を決めるためには必要だったのかなっていう部分はあるかもね。うんそうですねなんかあの殺し屋としての人
3: 生から足を洗って生きていきたいっていうところがなんか家族愛をテーマにしてるっていうところで大事だったのかな、うん、なんかそういうところが見どころだったのかなっていうのは私は感じていたのでやっぱりあの最終話あのずっと3人で仲良く暮らしていけてるのを見るとほっこりしました、ね
0: うん、なんかいややっぱフレンチトースト作れるように
3: なったっていうのもさ<あ>レイが。うん、あのオープニングの最後にもねずっと出てきたからやっぱキーワードですね
0: 私この作品結構、うん、あのご飯がさちゃんと美味しそう,うん、うん、あれ言<の>
3: ってたよね
0: うん<笑>あの冷凍のハンバーグも美味しそうだったよそうちょっとこだわってるところがわかるから、うん、やっぱご飯が美味しそうなアニメはさ、うん、見ていてねいいアニメだと思える部分ではあるねやっぱりうんうんだから見てない人も、まあ、そういう子育ての部分うん、を描いてる作品なんだっていう感覚で家族ものとして見てもらえると、まあ、お仕事アニメというよりはそっちのだろうか子育てがお仕事の一種といえば一種なのかなっていう感覚で最後には見てたから男性も女性も見てもらうとね、うん、いいかなと思いますね。だだんだ
3: んだん,だんみりちゃん可愛くく見えてくるから
2: ツンデレ悪役令状リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん。直介さんからの投稿です。お約束ありきの設定にどんなひねりの効いた追加要素が盛り込まれるかが悪役令状ものの楽しみの一つ。今作のプラスワン要素である実況と解説はゲームの世界観やキャラクターの魅力を我々にも解説してくれる親切設計。エピソードごとの尺と各話のボリュームも絶妙で、中だるみ感もラストの駆け足感も感じることなく、最終回まで毎週楽しく視聴しました。声優陣も豪華で、らっしい福山潤さんと意外性のある中村雄一さん、杉田智和さんのお芝居が聞けて大満足です。4話でリーゼロッテの怒りを沈めたジークの見事な模範回答は、声の威力もあって効果抜群。食事シーンをはじめ、ヒロインとしていろいろ企画外だったフィーネ嬢のキャラ立ても面白かったです。ありがとうございました。初めて最後まで悪役令状も見た気がするんですけど、めっちゃ面白かったんですよね、これ
4: 。悪役令状感はどんどん失せていったけど、可愛いですよね。うん
2: 、そう、普通に可愛かったから、まあ、悪役令状を、あのー、期待して見てたわけじゃないから逆に良かったのかなと思うけれども、どうなんでしょう
4: いや、いいと思うね。な,なんだろうこのお話の最後でみんな幸せになったらいいじゃないっていう結論の作品私はとても好きなのでこの作品綺麗にまとまるじゃないですかどこもかしこもそ,う、ね、でそれに至るまでに、まあ、恥ずかしい告白合戦を大量にし合うっていうところも含めて割とくすっと笑いちゃう感じでいいよなっていうそんな感じで、ね、個人的
0: にはキャスティングが鉄板なんで今の時代にこんな中村悠一がって思いながら見てましたけどね。
2: そうなんか昔は結構、ね、やってたイメージ勝手にあるけど最近はトンとこういう中村さん杉田さんは見なくなったので<笑>
0: いやそうなんですよなん中村さんの声がやっぱりすごくこうやっぱキャラクターに合ってるからこう愛をささやかえてもなんかこ,こっちらもキュンとするような感覚もありでもリーゼロってもめちゃくちゃ可愛いしっていう,こう両方美味しい感じが素晴らしかったですね。
4: 久しぶりにああいう感じの「中村杉田」を見れて見れて聞けてよかったなっていうのが一番最初の感想だったりはしますね
0: まあでも豪華ですよねだって遠藤君が石川さんで小林さんが花澤さんなんで、まあ、こういう花澤さんもまあ最近には珍しいじゃないですか確かにだからなんかまあ令和の時代の感じはちょっとしないけどそこが逆に良かったりして
2: 伊藤静香さんとかもずっとボイスチェンジャー使ってんのかなと思ったら普通に喋ったしね
4: うん<笑>面白い女でしたね<笑>神様ですけど、ね、面白かったね土下座めっちゃするやんこの人
2: <笑>なんかこうね各世代、えー、人気声優
1: オールスターみたいな感じですごい楽しかったですね
4: いや本当に今見れてよかったなって感じでしたね
1: この後はスタッフが見ていない作品となりますので作品とコメントだけご紹介いたします
3: ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。4、真相薬剤編。常慎さんからのコメントです。4章ですが、予定通り終わりました。ベル君がさらに強くなってしまったので、ピンチを設定するのが難しくなってはいますが、安定の面白さ。ハーレム状態もさらに拍車がかかり、ダンジョン以外での戦いも楽しみです。ありがとうございました。続きまして、氷属性男子とクールな同僚女子、フェビさんからのコメントです。最初は物理的な氷属性加減と物の毛が集まるスタートに、妖怪系なのと思いましたが、その後はクールな冬月さんと氷属性な主人公、氷室君くん及び同僚たちとのビジネスハートフル、ほっこり雪だるま系日常をじっくりと堪能できて幸せでした。また、他の作品が最終回に向けペースアップしていく中、このゆるゆるとした時間経過感が癖になるほど素敵でした。お気に入りは、もふもふしっぽがキュートな小森さんと、やめろうさんです。ありがとうございました。続きまして、小太郎は一人暮らし、ミンシェルさんからのコメントです。タイトルそのままな4歳児の小太郎くんが本当に一人で暮らす物語でした。君の大好きなアニメ「トノサマンのトノサマ語を真似しているところ普段は黒い瞳が嬉しい時に白くなる表情リアルな幼児らしい言動が可愛くて見てて飽きませんけれども一人で家事をし生活をしていく姿はかなり切なかったですけなげすぎますそんなコタロく君を同じアパートの住人たちがつかず離れず手助けをする様子がとても良かったですね特に隣に住む漫画家、狩野さんは、小太郎くんと銭湯に行ったり、買い物をしたりと見守りつつ、逆に小太郎くんから元気をもらうという関係性にほっこりしました。物語が進むにつれ、一人暮らしの理由が徐々に判明し、小太郎くんが元気に成長していくことを願わずにはいられません。この作品はコメディ要素とシビアな要素がうまくブレンドしていると思いました。1>, 1話の中にエピソードが3つある構成なので、辛い話も引きずらないで、次の楽しい話に切り替わるテンポの良さが見やすかったです。個人的には、狩野さんの担当編集者の抑揚のない喋り方が大好きでした。ありがとうございました。続きまして、東京リベンジャーズ聖夜決戦編、きのこさんからのコメントです。私が今季一番心に刺さったのが、東京リベンジャーズです。少年漫画原作、重いな、いや、重くていいな、と感じていたのですが、主人公竹道とマイキーの関係性、特にフィリピンで再会する悲しいエピソードは、和数にしてたった1話分であるにもかかわらず、作画が神がか,かっていたのもあって、長年おた業をやっている私でも卒頭するレベルで心にずっしりきました。マイキー自身は、当番のみんなとただ一緒に過ごしたいだけなのに、主人公はもちろん、周りの人たちの運命をどんどん狂わせていってしまうところがある意味でとても魅力的なキャラクターだと思います。私は一人暮らしを始めたので、そこアニさんを聞いておうち時間をエンジョイしています。毎回聞き応えがあって、見ていなかったアニメのことも丁寧に深掘りしてくださるので、そこアニさんが新しいアニメを見るきっかけになることが多いです。これ
0: からもオンエア楽しみにしていますありがとうございました東京リベンジャーズは、まあ、この前の木まではちゃんと見ていて見ようと思いつつこう、
1: まあ、一気に見たいなというそ,そこまででね特集することはないですしで、ね、そうなんで
0: すよ<笑>、はい、だから一気に見ようと思っていたので、うん、こ,この最終回までに見きれなかったんですけどやっぱりこう面白い作品っていうのは分かってるね人気作たたで
1: すよねもう本当ね、うん
0: うん、思ってますね私も
1: そうですね人気作だけどうちではまあやらないだろうなとかそういう作品もあるんででもこんだけ話題があるとねまあとりあえずドラマ見ようかなドラマっていうか映画見ようかなと思ってますけど
0: <笑><笑>まあでもなせちゃんもちょっと見てるので最終回までに本当にもうすごかったですもしかしたらなったら分かんないですけど。ま,あまだ続きがあるみたいそうですねまただからまた次のタイミングまでに私も追いついて話せたらなと思っており
1: ますはい、はいえー、そしてこうね、えー、エンジョイしていただければそこにお聞いて<笑><笑>ありがたいことですねそうで
0: すね最終回とか青田がいたらと特にねこう見てないアニメを、うんどれ見ようって決めたりとか、はい、まあ今期見れなかったけどどういうふうなアニメがあったんだろうとかいう参考にもなると
1: 思うんですです、ね、のね、うんで」することも今はねできますからね後からねはいまあこうランキング上位なんか意外と見てなかった作品もあるかもしれないですから、えー、ぜひ参考にしていただいて見ていただければと思いますはいそして、えー、残りはスタッフおすすめ作品です異世界おじさんここの最終回特集に入るのかというところが疑問もないわけではないんですがまあやっと最終回を迎えたのでここかなと
4: だいぶ遅れちゃいましたからね最終回ねうん
1: まあね一回途中で止まりそしてもう一度再スタートしたけれどもまた最終話が止まるというまあ残念重ねではありましたが<笑>ただねアニメの出来としては非常によかったです
4: いやよかったですね最終回とかも特にも実に異世界おじさんらしい最終回だったし
1: そうですね原作まだ全然続いてますしそのまあ個人的にはねこんな感じになったまあこうねいろいろコロナの影響とかあったおかげというところはありますけれどもこうねきちんとワンクール放送できなかったという部分で延期が2回重なったというところが続編を作る影響にならなければいいなと正直思います
4: 。いやー見たいから本当にそれはそれはそう響
1: かないでほしいなと思うそのぐらいあの原作ファン、まあ、原作ファンっていうか私はアニメからハマって原作全部読んでる派なんでそので原作の面白さ非常に納得できた形でしたから本当よくアニメ化してるなってもうキャスティングも含めてよくアニメ化してるなと思いますんで、うん、まだね作品続く限りどこかのタイミングでお映像化してしてほいなと非常に映像化しがいのある作品かなっていう部分もあるので続いてほしいなという部分も含めて取り上げましたいやいいですよ本当に異世界おじさんは
4: いやーもう本当会いちゃいましたけどやっぱ1話見ると異世界おじさんって面白いなってなるからポテンシャル高いんですよねこの作品
1: うんあとやっぱ女の子たちが可愛い
4: 本当可愛いですねエルフさん、うん、マジで可愛かった
1: エルフめっちゃ可愛いいっすなほね,本当ねいやうん、まあほかほかもねみんなかまあまあかわいいんですけどいやわかるはいアニメで続きが見たい
3: 見たいですね影の実力者になりた
1: くてまあこちらはもうすでに最終回での最終回特集をやってますけれどもそしてもう第2期制作決定と。まあいつかはまだ分かんないです、ね、はいはいこういつかは分からないもの対象作品ですからねまああのあ面白かったからそうここにもう一度あげたくなるぐらい<笑>まあ2シーズン分走り切ってそうですねまあ20話でしたけど走り切ってしっかりと物語もいい感じのところで区切りがついて、はい、作画も壊れることなくそう非常に面白かったったていういや中二系のアニメってたくさんありますけどやっぱり面白い作品って本当面白いなんて。って思いますねそうですねいや正直「影実」に関
2: しては最初見た時こんなに期待してなかったああ<ー><笑>こんなに好きになるとは全く思ってなか
1: ったあ変なアニメだなと思ってましたよ私は
2: そうなんかうん、うん、よくわかんないの始まったなあでもこの途中から出てきた花澤さんはすごく可愛いいなと思って見てたらそ<う>い
1: やー楽しくなっちゃいましたねこれはだからどこまでねこの原作者がその、うんこう構成を考えていたのかなっていうところも気になるしね。そうですね。その全体の、そのさ、小説の方のね、ライトノベルの方の構成的に何巻でどういう話キャラクターが出てきてみたいな、どんなバランスで最初計算しながら、こう物語を作っていったのかとか、その辺が気になりますよね、逆にね
2: 。そうですね。うん、で、結構こう、アニメになるにあたってね、あの、ちょっと、入れ替えてあったりとかうんだからまあこれ時間があったらなあ原作読んでみたいよなあとは思いますねそれぐら
1: いアニメがよくできてたのでいろいろ興味が湧いてきたて、ねうん、そうだねって思うような作品でしたえー、でまあ二期もね、あのー、いつになるかは分かりませんけど非常に期待は裏切らないと思ってるので、えー、非常に楽しみだと思ってます
3: 解雇された暗黒兵士過去30代のスローライフ
0: 私この作品めっちゃ好きで、ね、毎週本当に楽しみにしててすごい変わった話っていうわけじゃないんですけどやっぱ杉田さんがすごくよくて結構最近の杉田さんってちょっと不思議なキャラクターだったりまあ変態な方とか変態な方って表現おかしいですけど、まあ、ちょっとそういう役が多かったので、結構真面目なキャラクターで行くのが個
4: 人的にすごいツボでしたね。いやー、真面目でいいやつで、それなりに下心もありみたいな、いい人よりの普通の人っていう感じなのが逆に珍しくて、素朴でいいなっていうのが一番最初の感想でしたね、アニメの。うん、私、この作品原作好きでアニメも楽しみにしてたんですけど、はい、まあよくできてたなって、っていう感じでしたね、う
0: ん。何かこうアニメと原作で違うとこあるんですか
4: ？バッシュバーザが原作だとあのまんま地獄落ちちゃうんですよ。あの子えあ、そうなんですね。そうなんですよ。だからあれバッシュバーザ救われるんじゃん？っていうのが一番私すごい感動した。ところで、その原作ってこの後結構長く続くんですけど、バッシュバーザが地獄に落ちた後も色々あった。うんだけどアニメでここで綺麗に終わらせようっていう意思のもと、はい、バシバンザ君を救うって方向に舵切ったのがねめちゃくちゃいい改変だなと思って家族の話で終始したじゃないですかやっぱりそうですね、まあ、お父さんと息子の話孫の話みたいな、うん、そしてまあいち、うん、に好きになってくる嫁の話みたいな
0: 全部入ってま
4: すよねその辺がこう兄弟うも含め、ねそうそうそう、すべての問題は自分の子供が解決してくれるっていうのもね、なんか時が解決してくれる家族の問題みたいな感じがあって、すごくアットホームでいい話にまとまったなっていう感じがあったので、あの、お互いの頃に見てた時に、アニメよくできてるけどバシュバーザちょっと可愛すぎねえかなっていうのをちょっと思ってたんですけど、うん、あのラットのためだったらバシュバーザあれぐらい可愛くていいや。うん。うんうんうん、許せるなんか。あいつ。
0: 最終的にやっぱ私もキャラクター全員好きになって、やっぱ平和を願ってるというか、早くこう魔族とこう人間が和解した世界が来ればいいのにと思いながら見るっていう、平和な。う
4: だけど、みんな幸せになったらいいじゃないっていうのがね、やっぱ一番心の安寧につながるよ、うん、アニメ見てて。平和なコメディ
0: だったのも、まあ、見やすいところではあったので、バランスが良かったですね。う,ね
4: うん。奥さんが強力でギューって閉めたときにボキボキボキってなる感じとかも結構ベタだけど好きだし
0: 。うんうん、いやで最終あの最後こうギュって抱きしめてもう空に飛んでいくみたいなのめちゃめちゃ好きでまこ固定固定と思って鉄板がやっぱりいいなと思う作品でしたね。
4: ね奥さんに一途なのもねやっぱ良かったなあんな最初おっぱいガン見して始まった恋愛でしたけど。うん。アンケートとかも入ってなかったんですけど、個人
0: 的にはすごく面白い、見やすい作品なので見てほしいなと思っております。異世界のんびり農家
1: 。アンケートにもいただいてはいたんですけれども、まあ、なんとなくね、入る理由はわかるんですよ。私毎週見てた感じだけでいくと、一番気楽に見ててまさにのんびり楽しんでたのはこの作品だったかなと。ま一、あ、世界のんびり農家と言いながら農家のお話はそんなに重要じゃなかったかもしれないとかも思うしいろんなところはあるんですけれどもでまあよくある「ハーレムっちゃハーレム」なんだけれどもまああの原作はともかくとしてこのアニメの中ではそれほどえーまあ女の子ばっかりなんだけどね実際こう引っ越してくる人たちが女の子、まあ、い,いろんな人種ではありますけれどもではあるんだけれども一番最初に来た女の子と、えー、関係が進んでいったということになっている感じで彼自体は別にそれほど来る人来る人に対してこう。鼻の下を伸ばしてるわけでもないっていうところがまあポイントだったのかなという最後はねこう妊娠出産で終わるというところも非常に感動できましたし意外とねあの私の中では非常にいいのんびり作品の一つだったなという感じで最終回を迎えましたんで、まあ、最後にねこう紹介して終わりたいと思います。<笑>すごいここが盛り上がって面白いって感じではないんだけどねでもこう見終わった時にあらなんかちょっとしたふっとした感動があるなっていう感じでしたはいということで、えー、今回もたくさんの投稿アンケートをお答えいただきましてありがとうございました今日の特集は
2: 「2023年冬アニメ最終回特集でしたそこ
0: ,そこアニサポーターズ募集」そこアニの運営を応援していただくサポーター制度「そこアニサポーターズ」1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組
4: 内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットは「そこアニ」公式サイトからご購入いただけます
0: サポーターの皆様には毎週特典音声「そこアニサイド B」をプレゼントまだ
1: おです、はい、いやあのー、まあまあいいアンケートだったんじゃないのかなだか他にもたくさん私も作品見てますけれどもこのまあアンケートの結果を見ながらは作品を話していくとこんな感じなのかなという感じで終わりましたね
2: 。そうですね、まあ、僕はちょっとトライガンがいろいろろ感情がぐちゃぐちゃになってもう死ぬかと思い
1: ました、ね、<笑>まあ先がね、先がある作品も多いですからね、まあね。うんはい、ということで、えー、頭を切り替えていきたいと思います。来週の特集は
2: 、はい。来週は二千二十三年春アニメ新番組あおたがい特集です
1: 。はい、えー。すでにアンケートを始めてます。あおたがい特集向けアンケート、あなたの欲しい作品三作品を教えてください。そして、えー、その中から一作品コメントも募集しております
2: はい、投稿の宛先はそこあにトコムまでメニューバーにあります投稿募集
1: からお待ちしておりますそしてバーディーウィング特集パート2の感想質問もお待ちしておりますはい、こちらの締め切りは4月15日土曜日21時です
3: 2023年冬アニメ最終回特集は立ち切れ線香さん、青梅財団さん、牧さん夜さえあればいいさんニワッチさんゆきさんつねしんさんメガネ属性ノットイコール負け属性さん黒うどんさんたけさんすいすいさんひひさん金猫さんか月さんなおすけさんサイコさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたしま
0: す
1: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお相手は私と
0: タマト宇
2: 宙
1: 世紀仮面でした。
0: そこはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。